Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Mike Rador, idag vd för Ocast. Han är en ung serieentreprenör som hunnit grundat fem bolag och gjort exit på två av dem och därigenom blev multimiljonär redan innan 30 vi får höra om hans karriär från att vara bartender nattklubbschef till att gå Copenhagen Business School till att sen starta bolag, driva upp bolag med omsättning på flera hundra miljoner och sen skaffa investerare och avyttra de här. Han har gjort en fantastisk resa så häng med allihop för det här, det vill ni inte missa. Och med det så hälsar jag Mike Rador. Välkommen, en serieentreprenör och idag vd för bolaget, vd och grundare för bolaget Ocast. Välkommen hit. Tack snälla. Vad roligt att ha dig här. Du har ju varit med om massor, men bland annat då grundat fem bolag, gjort exit på två, blev multimiljonär innan 30. Ja. <laughs> men för de som lyssnar och inte känner dig så väl, du håller också väldigt mycket föreläsningar så... Det är säkert en del som redan känner till dig. Men för de som lyssnar, berätta, vem är du? Ja, eh, Var kommer du ifrån? Vilken, Danmark, vilken, uppenbarligen. Vilken sexy introduktion. <laughs> ja. Eh, ja men jag är dansk, ja. eh, så jag hoppas att du som lyssnar med förstår min försvenskade danska. <laughs> Just det. Eh, men vem är jag? jag är väl, Mike heter jag, jag är 33 år gammal. Eh, bor i Stockholm sedan fem år tillbaka. Mm. Eh, och, eh, uppvuxen i Danmark Uppvuxen i Danmark mm. eh, Uppvuxen i en stad som heter Odense mm. Som är typ yes. tredje största stad i Danmark eh, Har inte bott i Danmark de senaste tio år Men har bott i jättemånga länder de senaste tio år Typ yes. sju länder har bott Vilka i. länder har det varit? Vilka länder? Det har yeah. varit Danmark yeah. så, Nej, ursäkta yeah. eh, Sverige, Norge, mm. Holland, England, Irland, Spanien, eh, oh. USA Wow. Men det var med, med mitt första bolag var jag, var jag fick resa mycket Just det, ja. Men är du uppvuxen i en vanlig familj ja. att du, Det är inte att du har ärvt Några gener på, på entreprenörskap och så Utan det har du tagit fram själv Ja men jag tror man har väl arvt Man har väl fått lite för mamma Man har väl drive. fått drive och, och sådana saker men, men ingen är alltså Jag är den första entreprenören i familjen Just I hela det. familjen ah. Hur började du? Vilka var dina första jobb? Men nu tar du tillbaka nu när vi pratar om Bakgrund och uppväxt Vilka, ja. Hur började du din karriär med, med jobb generellt? Så kan man säga att mitt första, mitt första Riktiga jobb mm. det var telefonsäljare 
Det var det. Ja, ja. Telemarketing, hög aktivitet, bara hög aktivitet. köta i samtal och Precis. aldrig ge upp och få mycket nej. Precis, ja. Jag sålde tidningar. Mm. <laughs> But, <laughs> ja. Precis. Och hur gick det? Var du duktig redan då? Ja, men då blev jag du ganska hade vass. kanske en, en ådra för försäljning. Den sitter liksom kvar. Jag tror jag var, jag var vass på att se hur snabbt man skulle vara på. Liksom. Jag var vass på att se snabbt aktivitet var viktigt. Mm. Så när folk satt och pratade och tog pauser så satt jag och hittade effektivitet. Hur kan jag slänga på lunan snabbast? Hur kan jag säga det snabbast? Hur kan jag få ett nej snabbast för att få ett ja? ja. Så redan den gången så började jag liksom hacka min väg in mot hur ja. tjänar jag pengar? Lifehack. Ja, hur så. snabbt får jag avslut på ja, samtalet? Lite så. Ja. Så det började väl. Eh, där. Ja. Så du satte upp strategier redan då för din egen aktivitet och för att må, nå resultat kan man säga? Jag tror jag, jag, tror jag, var, jag kollade runt på vad jag gör den bästa och vad jag mm. gör den värsta och så lärde jag ganska snabbt. Så jag var väldigt, jag var väldigt nyfiken på vad, vad är det de bästa gör? Tyckte du att det var efter. roligt? Nej, alltså, Nej, jag tyckte det var, det var tufft. Ha? Men det som jag tyckte var roligt det var att uh, lifehacka. Mm. Uh, liksom varje dag när jag kom på jobb, eller tre gånger i veckan mm. var det. Mm. Så hade jag en inställning som sa, men hur kan jag göra det bättre den här gången? Mm. Och det fick mig att uh, gå igång. Liksom. Uh. Mm. Var du en av de bästa då? Jag blev det. Ja, vad kul. Ganska snabbt, mm. ganska snabbt blev jag det. Så försäljning förstod du att du kunde ganska snart? Ja, det, det var ju det. För det skulle ju fortsätta med en hel del försäljning. Och fortfarande än idag så tror jag inte du låter det bli att sälja. Utan det är något som du har naturligt. Vad hände efter telemarketing till där i veckan? Ja, vad hände, det, vad hände det då? Då blev jag... Um, vad heter det? Tjänarna. Um, Servicering mm, på ja, en café. Servering, ja precis. Ja. Servicering. Servitör. Servitör, ah, ja. Det. Så är det. Ah. Eh, och eh, det var ett fantastiskt gäng. Jag minns att alla chefs i köket, mm. vi hade fantastisk humor, väldigt eh, grapphumor. Mm. Eh, och eh, det var det. Och så började jag väl få... Jag fick jag då för jobb? Fan, jag minns inte. Du hade lite diverse jobb så där fram och tillbaka och hittade Precis, det. ja. Jag, så började, jag, jag pluckade ju på eh, handelsgymnasiet i, eh, i Odense. Mm. Eh, och så började redan... Ja, det var så det var. Redan den gång där jag gick på tredje eller andra året mm. i handelsgymnasiet så var jag med på en, en, en speciell eh, utbildningsgrej eh, var man kunde starta eget bolag. Mm. Det var där det började. Ja, det var en, genom skolan kunde starta eget för att testa. Ah. Precis, ja. Var man i mellantiden med, med, med sin skola när man, när man pluckade mm. så skulle man eh, komma på en eh, Idé, man skulle pitcha den för en bank så man kunde få 4 000 spänn. Ja. Och så skulle vi utveckla vårt affärsidé. Vilket startkapital. Ja. <laughs> Allt börjar snart. Ja, det är sant. Men det som är roligt är att den idén som vi hade den gången var vi blev, jag tror det var 840 bolag som Just det, startades. Ja. Då blev jag nummer två i Danmark. I den tävlingen. Man gick till massa olika tävlingar, lokal, national och så vidare. Och Hur den... mycket revenue hann ni? Liksom... Nej, vi hann inte få revenue. Nej. Det var idén. Det var idén. Ah, jag så vi blev nummer två på en idé, vad andra ah. hade revenue. Ah, Men den förstår. idén blev mm. mitt bolag sen. Är det sant? Ja. Och det blev alltså... Det blev, min, det blev min det blev min Nej. Ja, det var det, det, det minsta exit jag har gjort. Ja. Ah, och, det, med och det var din första exit, va? eller hur? Det var min ah. första exit, ja. Men hur kom du ens in på det här med entreprenörskap? Och vad var det som tippade dig över kanten? Vi pratade ju lite grann. Jag tror att en klassisk... Jag, jag hade väl mycket energi. Alltså jag, var, jag var inte duktig i skolan. För jag, inte tyckte, jag såg inte meningen med att göra lektier. Jag var inte motiverad av det. Mm. Då började med den här Young Enterprise. Då började jag säga, vänta lite. 
Jag kan ju använda det jag lär. Mm. Och där började, där började jag bli duktig. Så mitt, mitt tredje år i handelsgymnasiet fick jag toppkaraktär. Mm. Och det var för att där började jag liksom inse fan, när jag läser på här kan jag mm. använda det i ett syfte. Just det. Så, så, så jag började väl min entreprenör tanke med att se meningen med slitet. Just det, att du är syftesdriven då. Precis, ja. Jag skulle mm. se meningen med det innan att jag, jag innan blev motiverad. Innan du effort. Precis, ja. <laughs> ja. Så, så det vände det där. Och så hände det efter handelsgymnasiet så ville jag bli revisor. Jättekonstigt. 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 Det hade du säkert inte varit någon bra revisor. Nej, men jag, jag, <laughs> nej det hade inte jag. jag hade du hade fan, inte trivs med det, tror jag. Jag affärsutvecklad istället. Ja, det hade du. Hundra procent. Eller ja, ja. du hade startat ett, ett bolag som hade revisorer i sig. Ja, exakt. Men jag gick igång på min, min Hansson, Hansson jag startade. Det var någonting businessnära med det, kan de jag tänka var, mig. De var så jävla sexiga att kolla på mm, de här killarna. Smarta. De kom i suits och ah. uh, laptops ah. och telefonbetalade. Ah, jag gick igång på det. Men efter tre månader... En juppirevisor, tänker ja. jag. Jag vill bli en juppirevisor. Jag, jag, jag vill bli The Image. <laughs> det är så det är så Ja, jag förstår. Men där var jag i tre månader mm. hos KPMG. Just det. Samtidigt med att jag, jag tog en, en, en universitetsutbildning på kvällen. Mm. Ganska tufft faktiskt, mm. finansiellt. Det men efter tre månader, jag blev så besviken. Jag minns varför jag, jag inte orkade. Det var att jag, min, min tanke var att jag skulle ut på stora team och vara mm. med och jag skulle vara toppprofessionell. Men min första kund jag skulle sitta med var en mekaniker. <laughs> ja. jag tänkte, men För fan, de behöver jag också revisa. Jag satt i min vita skjuta och korta ja. och ja. mitt suit and tie. Jag såg ut som en miljard. Och så skulle jag sitta i ett smutsigt äh, verkställe. Så jag tänkte, nej, fan, vad är det här för något? This is not for me. <laughs> This is not me. <laughs> Så jag slutade på ja. KPMG. Så... Vilken kort karriär. Ja, det var det var inte mitt, det var inte min grej. Nej. Och så overnight så tog jag beslut om att flytta från Odense till Köpenhamn ungefär en och en halv timme bort. Mm. Och då sökte jag in på Copenhagen Business School mm. för liksom att gå vidare med utbildningen. Men där var det inne det hände allt. Var jag flyttade till Köpenhamn så blev jag bartender på en nattklubb för liksom mm. att hitta mig kompisar. Mm. Men på den nattklubben där mm. blev jag så duktig på att leta. Alltså jag, jag tog initiativ, initiativ mm. hela tiden. Mm. Hela tiden var jag driven till lösningar. Just det. Och så blev jag... Nattklubbschef då, eller? Så blev jag, mm. jag började bli nattklubbschef, mm. vilket gjorde att jag avslutade min, min, min utbildning. Mm. Men under den tiden hade jag redan börjat med Minto samtidigt. Så det hände så mycket den gången. Så, jag blev så du böt karriär från revisor, du flyttade till Köpenhamn, du började på nattklubb, du blev nästan nattklubbschef jag nu. Blev, jag du blev har, nattklubbschef, ja. Och du har startat Minter lite hemma då i, i, i in the boy room liksom, Ja men exakt, eller? exakt. Och var i banken och lånade pengar. Men det, var, det hände så mycket under den, det ena, alltså, jag tror det var tolv månader det hände. Det var jag också och ditt började... nätverk också måste ja, ha exploderat. Men, exakt ja. Plus att jag började arrangera busskaravaner, alltså bus trips till mm. ett annat diskotek, samla 800 människor. Jag började liksom bli projektledare ja, på många det. saker. Du bara, jag måste börja ta betalt nu ordentligt. Ja, snart. men lite så var det mm. väl. Jag vet mm. inte. Det var nonstop. Det var driver mig som bara, mm. fan, det här funkar, det här funkar, mm. det här funkar. Mm. Uh, och så blev och jag... att du hela tiden såg volym och pengar i saker. Att se volym, liksom, för det där med 800 i en busslast. Ja, men jag tänkte mera, det var mera, pengarna var, det är klart pengar var en motivation, men det jag gick igång på det var att lyckas med ett projekt. Mm, just det. Du vet, den här mm. idén man får mm. som pappa fram, mm. får den ut. Och se att den händer. Exakt, ja. Mm. Exakt. Så det, 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 det var bra på. Så hände det att jag blev bjuden med till, ner till en av de som ägde nattklubben jag, mm. jag, jag var manager på, han 
var så en serieentreprenör i Danmark, väldigt mm. känd och ägde 57 nattklubbar plus mm. energidryck och massa Just andra det. saker mm. han har gjort. Han, inviterade, han bjöd mig till Miami, mm. var han bodde mm. för han skulle se vem fan är den här killen som ja. bara driver, river runt. Han river runt, ah. alltså han är 20 år gammal, vem fan är han? Ah. Så han bjöd mig till Miami och han hade precis gjort en exit mm. för ett bolag som heter Just Eat, som mm. faktiskt var början på uh, online matbeställning. Just det, ah, ja precis. Uh, right. ja. Så han var blivit multimiljonär på det så han bjöd mig ner till Miami och vilket liv han visade mig. Mm. Du vet, det var båt, det var Ferrari, mm. det var snygga kvinnor. <laughs> det var 20 år gammal. Ja. Tänkte, wow. Så, så, så nu, nu det här med att vara syftesdriven. Nu, blev, nu fick du en massa andra motivations också. <laughs> ja, men jag tror att det var mer den här wow, vilken annan ja. värld. Ja, såklart. Det, det, det blev motiverad inspirerad av det. Mm. Um, och så efter tio dagar där, då kom han fram till mig och sa okej okay, Mike, och då kom hans mm. syfte. Mm. Nu är du, jag vill fråga, vad säger du till det du har gjort på min nattklubb i Köpenhamn? Mm. Vad säger du om att göra i hela världen? Mm. Och här sitter Mike och tänker, fuck. Oh, förlåt. Ja, klippa bort. Fuck, alltså, vad är den här? Jag gick uh. igång på det. Men så var jag så lojal mot han killen Konrad mm. som blev... Du redan jobbade för. Som jag, nej, som jag redan hade startat det här projektet uh, Minto. Uh. Uh, så jag sa, vet du vad Kasten heter jag får tacka nej. Jag måste hem och lösa, utbilda mig finansiellt så jag vet hur jag kan låna pengar. Så säger han, vad för något? Mm. Vad tackar du? Vad är det för något? Vad är det för ett projekt? Mm. Så pitchar jag honom Minto. Mm. Och vad händer då? Han går in i Minto. Han investerar i Minto. Så mens jag står nere i Miami så, eh, så, så säger han det åt mig. Jag, jag kan tänka mig investera i Minto. Gör ni affär på en servett nu på nattklubben? Ja, lite så var det. Ja. Lite så nere i hans hus i Miami. Mm. Var han, som, fan, det, för han, han, han såg ju, jag tror han, han, han sa till mig, jag såg ditt blick i ögonen, mm. Mark. Det blicket, det, det, det tar man inte fel av. Nej. Äh, folk säger inte nej till mig. Så, men det gjorde jag. Mm. Och så sa han, jag vill investera en miljon. Och den gång så mätade jag ju en miljon i hur mycket öl kan jag köpa för det. Det var ja. extremt många pengar Mycket öl. Ja, mycket öl. Det var extremt mycket öl för dig. Alla relativt. Ja. Jag ringer till Konrad som den gång var nästan klar med sitt revisorjobb mm. hos KPMG och så mm. säger jag, nu mannen, nu händer det. Nu, nu, säger du, va? nu säger du upp dig. Fett mycket pengar. Nu säger du upp dig. Ja. Och det, var lite, det var liksom vårt dröm. För nu ska vi dricka öl. <laughs> ja. Heltid, dricka öl. Ja. Och så minns jag Konrad, han var liksom, för min tur var tufft för oss där vi mm. gjorde det själv den gång, för mm. vi gjorde det på deltid. Mm. Han skulle, jag måste tänka över det. Och jag blev så, jag blev så ledsen. Nej, men jag kan inte gå tillbaka och ta med kasten och säga att du ska tänka över det. Nej. Vad fan är det för en inställning? Ja, ja precis. Uh, uh, jag sa, okej, okay, det får jag respektera. Så gick det två minuter och så ringde han mig. Fuck det, jag kommer att säga upp mig. Nej, <laughs> ja. vad coolt! Uh, jag får rysningar nu när jag säger uh. det. Var, så det var, det var startskottet i 2009 till, uh, till Minto. Och så uh, gick vi en fulltid. Mm. Extrem låg lön. Mm. Uh, Lisade två bilar. Mm. Gick igång med affärsplanering. Och så ut och knacka på dörrar och sälja in uh, Minto. Berätta Minto, vad är det? Ja. Mm. Uh, Minto i, uh, i dagsläget är en mm. annan sak. Det har utvecklat sig. Mm. Men där vi började den gång så tänkte vi... Alltså, den gång fanns Zalando inne på Dan- i Danmark och sådana stora mm. e-commerce-bolag. Men Minto var en, en e-handelsplattform som sålde kläder. Mm. Så det var fashionplattform. Men den gång då hade vi ett väldigt, väldigt dåligt erbjudande. I 2009 då var det mer rea. Det är ja. Ja, det var rea. Och det var, man, man, man köpte inte så mycket online. Nej. Vi tänkte, men fan, alla de här coola sakerna som mm. man hittar i Köpenhamn mm. och de här ståstäderna, de finns ju inte online. Men de finns ju i butikerna. Mm. Men om vi nu kan få lagret för butikerna, mm. fotografera det mm. och skaffa trafik. När, de så, när vi får ett cell mm. så skickar de det. Vi slipper mm. förlaget. Ja. Och så tar vi en kommission. Ja, så, så min tur var en Amazon-modell. 
Precis. Så vårt jobb var liksom att gå ut och knacka på dörren med mm. butiker mm. och säga, nu måste du gå på nätet. Och den gången var alla med nätet. Mm. Nej, det här är nej, nej. tidigt 2009. Då ska vi sälja tidigt. billigt och det funkar mm. inte. Vi bara, jo, 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 du ska sälja. Du ska på nätet. Och så vårt jobb var bara att köra runt i landet. Mm. Alltså, hur många gånger Till butikerna. Ja. Hur många gånger den där sover i min mintobil mm. för att spara på kostnader och ja. sånt. Det var, det var den resan. Inga hotellrum? Ingen, nej för fan, det var för sen. Mm. Mm. Man kan säga idag omsätter Minto väl för 600 miljoner och wow. finns i sju länder, 150 anställda. Så det blev ju ett stort bolag. Och du var hur gammal när du gjorde exit på Minto? Det gjorde jag för ungefär tre år sedan, tre och halv år sedan. Mm. Jag var 29, 29 ja. Mm. Så det var där jag där fick jag, där hade jag resan med min så var ganska tuff för vi fick mycket växt och mycket fart och mycket investering. Fortsatte han investera med Miami? De, fortsatte, mm. de hjälpte oss ju till en viss mm. punkt ja. och så fick vi en, en venturekapital mm. i 2012 tror jag det var. Mm. Fick vi in 45 miljoner så tog Just det fart. Mm. Och mitt jobb där det var i och med att jag var så driven och duktig på att driva upp saker mm. så mitt jobb var liksom att expandera och vara interim managing director i alla mm. länderna. Mm. Så i 2011 kom jag till Stockholm för första gången. Jag skulle starta min tur i Stockholm. Jag förstod ingenting svensk alls. Nej. Alltså, vet du hur svårt det är? Och gå ut och knacka på en dörr och säga Hej, jag heter Mike, jag kommer från Danmark. Vill du snacka lite töj? Mm. Och kika, vad sa du? Ja, bara, vad är töj? Ja. <laughs> det är kläder. Ja, ja det är kläder. <laughs> så ah. det, där började det. Och så, äh, gick det, så tog det fart, så var jag i USA. Och så mm. var jag, alltså, det, det tog så mycket fart att jag fick stress. Och jag satt på ett flyg någon gång efter tre år var jag bara reste hela tiden. Mm. Satt jag, på ett flyg, jag minns jag satt på ett flyg och frågade hon äh, som styrvärdessen där. Mm. Så frågade henne, du kika, eller på engelska, excuse me, uh, where are we going? Så sa hon med en engelsk dansk accent, we are going to Spain. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Fan, det var konstigt. Where are we taking off from? Köpenhamn. Du visste inte vart du var? Nej, jag var helt gone. Jag var död. Så det var en tuff resa. Hur har du hanterat det? Sådana här tuffa perioder? Eller är det bara survival mode instinkt? Så att man är så här... Ja, men man hanterar inte det. 
Men plötsligt så får man ett smäll och så mm. får man hantera det. Så det jag gjorde där det, där det verkligen var, var tufft. Det var jag började meditera och, och bli mer spirituell och, mm. och, och liksom insåg att saker är inte så seriösa. Ja. Och saker är inte bara yta och, och allt det här som driver oss som är fåfängt. Utan man behöver jobba liksom både inifrån och ut. Ja. Ja, men nu precis. är du väldigt intresserad av träning och driver träningsappar och träningskonton och allt vad det är. Liksom. Men du började också läsa. Vi pratade till exempel om Unlimited Powers som ja. Anthony Robbins har skrivit det var min, det var, som jag också läst. Min första bok, ja. Mm. Men det var, det var tillbaka till den i den, den tiden. Vid 20-årsåldern, eller? Ja, det var det jag var, mm. var nattklubbschef. Liksom, var, var han Kasten som investerade. Och sen mm. han, han, han föreläste på en av diskotekarna och sa mm. det var hans bok. Så tänkte jag, fan, han vill jag bli så. Mm. Så jag vill läsa den boken. Mm. Och det som jag lärde mig i den boken, det var självutveckling, alltså mm. personlig utveckling. Just det. Och, började, och hur viktigt det är. Ja, exakt. Så det var startskottet för min, för min personliga utveckling som aldrig har tagit slut. Alltså jag gör det fortfarande, läser mm. böcker och söker information. Och... Just det. Ja, ja. Så det, är en, det är en... Finns det någon annan bok som du är extra, extra glad att ha läst? How to influence people and win ja, friends av den har vi Carnegie. Om. Den har vi också pratat om. Den ja, delade den, ja. vi också på bokhyllan. Jag läser så många. Alltså jag hade ju, Anthony Robbins han sa ju att läsa en bok i veckan mm. det är x antal böcker per år. Så jag läser så många böcker. Men mm. en annan person som är lite old school idag mm. det är Jim Rohn. Just det, precis. How to be a leader mm. och så vidare. Liksom, han kommer med softwaren som mm. jag tycker är bra. Och en annan är Brian Tracy med, mm. med No Excuses Environment. Just det. Väldigt mycket produktivitet, här mm. management och så vidare. Har du ja. läst Wayne Dyer? Ja, det är klart att ja, jag har. Han är också väldigt uh, people, people see it when they believe it. Just det, ja. precis. Jag har sett filmer med honom. Oh, they, no, people, uh, han, han vänder på den. Ja, ah. ah, just det. Ah, han vänder um, på den. Ah, man han. ser det när man, när man tror det, men man tror inte när man ser det. Nej, ja, precis. Exakt. Just det, ja, ah. den är cool. Ja. Aha, men så det har varit både liksom det, det egna drivet som har tagit dig fram och också att du har... Um, prioriterat liksom, din inre hälsa och yttre hälsa samtidigt och både liksom den det kom sen ja, just det. det kom sen det kom lite för sent men nu är jag inte så gammal nej uh, ännu så jag, nej. man kan säga det, jag fick, det som jag insåg där det var väl att jag tror jag började kolla lite på det här med stress eller mm. negativitet eller känslor som gör ont liksom, det var jag kollade på som lite som en skådespelare skulle mm, och så det. det är bara en roll som jag är trött på att spela mm. så istället för att attacha mm. så detacha jag Alltså, det. gott så, men nu är jag trött på att spela den roll. Så, så det tänker du koppla till uppdrag eller i en tid i livet? Eller vad tänker du? Jag tänker på äh, ångest till exempel. Mm, precis, äh, ja. Men att känner, ja, precis. När ja. man får ångest, liksom, mm. så istället för att tro på den tanken ja. så väljer jag att gå ut av den och säga att det var den roll. Ja. Nu, nu accept, det, det är okej. Okay, man så, accepterar så. att känna så. Så jag blir väldigt spirituell ja, där. Just det. Så jag använder jag ganska mycket idag. Mm. Äh, får, jag, jag men då har du gått på UPW med... Anton Robbins? Ja, det har ah, jag. Har jag, jag, jag gick efter en dag. Ah, ja, var, varför? Ja, jag hade läst på så mycket. Ah, så det kändes så, lite basic? Ja, men det, det som kändes det var att plötsligt så sitter man i London där. Mm, och så, blev, så sitter vi 3500 människor. Ah. Jag var på en annan level tror jag. Ah. Det tror jag i alla fall. Mm. Så, att det känns lite sektigt. Så släcks ju ljuset och så sen kommersiellt. Take forward your biggest fear. Och så hör jag någon som sitter och gråter bredvid. Men nej, fan, det, det går inte. Nej. Så jag, jag gick därifrån. Uh-huh. Men tyckte du att det var bra eller tyckte du att det var för mycket show? Liksom? Jag hade läst så mycket. Att uh-huh. jag, jag, det var, 
jag skulle inte gått dit. Jag skulle, vara, jag skulle betala mycket mer för att gå på, på mer avancerat. på de senare. Ja, date, ja, ja, för jag har gått på Date with Destiny också. Exakt. Sen finns det de här... Äh, var de, äh, jag kommer inte ens... Ja, man har så många ah. liksom. Jag tycker att Anthony är grym. Ah. Uh, beroende på vilken nivå man är på, vad man är i sitt liv. Då är, så passar det. Ja. Och sen blir man lite mätt och så går man och läser så någon det. annan. Så är det med allt, ja. Men du, blev, du gjorde exit med Minto alltså. Ja. Och sen, det slutade inte där. För du har grundat fem bolag så här långt. Du är ja. inte så gammal ännu och och du har gjort två exit. Berätta, vad hände när du hade fått Minto igång? Hur firade du Minto-exiten? Ja, det kan jag berätta. Ah. Uh, tillbaka. Jag, ah. jag hade ingen exit i Minto innan jag gjorde mitt andra och tredje bolag. Just det, okej. Okay. Ja, ah. jag, jag sa upp mig i Minto i och med att jag skulle resa mycket och mm. jag insåg att det kommer inte bli bra för mig. Nej. Min hälsa var viktig. Mm. Så jag, jag gick ut av Minto och sa upp mig och hade ju såklart en, en skuld i banken mm. för resan för Minto. Det, jag, var, ja. jag var ganska fucked för att säga ah. det. Ah. Då, så, då var du inte multimiljonär? Nej, nej. fan, det var en minusmiljonär. Alltså, det var ah. toppminus. Ja, ah, precis. Uh, men så, det som hände är jag hade bott i New York ett tag och fått bra kombis och så jag åkte till New York mm. fick ett jobb och erbjuda ett aktier i ett bolag där borta mm. och så med medan jag gjorde det då byggde jag en fitnessapp mm. som vi snabbt som fan fick investering i mm. men så var jag så kär i en svensk tjej en gång mm. så jag insåg att något som jag inte hade gjort en gång det var att satsa på kärleken så mm. jag sa nej nu satsar jag på kärleken så jag eh, sa upp mig i min nya startup, mm. eh, fick sälja min aktie ganska tidigt, så mm. är det nog en startad bolag vi ska vara med. Mm. Eh, satt på flyget på väg hem och eh, hade wifi. Och kände wifi. att det var helt rätt beslut att passa. Ja, alltså jag kände, nu satsar jag på kärleken. Uh-huh. Men jag fortfarande hade jag en skuld i banken och mm. <laughs> jag var ju... Så du var inget kap då? Nej, absolut <laughs> inte. Så jag sitter på flyget och tänker, vem är online på min, på min uh-huh. Facebook-messenger-lista? Uh-huh. Där ser jag Erik Isius är online. Uh-huh. Det är han som är min partner Precis. i Åkast. Uh-huh. Och så säger du Erik, fan, jag sitter här på min Boeing 747 uh-huh. och på väg hem. Vad har du igång? Uh-huh. Du är en bra kille. Ja ah, men fan, gubben, fan, jag har något igång som en åkast, oh, kom vi snacka om det. Mm. Så tänkte jag, fan det är bra, jag behöver lön, det är bra. Jag kommer ah. till Erik, Erik är en jätte, jätte, jätteduktig entreprenör. Mm. Så vi träffas, i, vi träffas i, det i Stockholm där jag kom hem och han berättade åkast oh, och tänkte, wow, ett projekt. Mm. Så började åkast oh, och göra Och då hade du inte varit involverad mer liksom, i mediebranschen Nej. på det sätt som du är Aldrig. verkligen i navet idag. Du och Nej. Erik är ju i navet av mediebranschen idag. Vi, vi har gjort en resa ja. där, ja. det mm. har vi gjort. Men jag hade köpt mycket media med min tur. Just det, precis. Jag hade, ja. Så mediköp hade jag. Men vi gick igång och jag hade inte sålt min aktie än. Och jag fick en otrolig låg lön. Det var mm. på Kete, så är det i startupbolag. Och, tänkte, och nu hade du fortfarande skulder från förra. Ja, liksom. Den bara tickade på. Ja. Alltså det var... Så hände det. Mm. Plus det så ett, och halv, ett år efter. Mm. Då kommer min exit i min tur. Oh, wow. Det första jag gjorde det var att jag ringde ner till Porsche i Malmö. Mm. Och så beställde jag min drömbil. Mm. Köpte min lägenhet. Köpte mm. två klockor. Mm. Inte jag och inte Conrad som är mm. mina kärspartner. Han är fortfarande kvar i mm. min tur. Yes. Det var vårt avtal. Mm. Det var när vi checkar ut mm. så köper vi en klocka. Mm. Och så körde jag ner, hämtade bilen, hämtade klockorna. Jag körde till Danmark. Full gas och grät. Och sa till Conrad, tack för resan här i din klocka. Och det var så jag firade. Wow, vad cool. Ja. ja, det var bra. Och det var skönt att man haft skulder och grejer att den där exiten blir verklighet och faktiskt ja. kommer. För det är nog många entreprenörer som har hoppats på exit där som aldrig 
realiseras. Så det du måste ju ha varit orolig många gånger. För det kan hända. Det som känns lovande idag behöver inte vara lovande imorgon i en affärsverksamhet. Det vet man ju. Ja, men jag tror att det som, det som många entreprenörer gör fel eh, mentalt det är att de, de baserar lyckan på, på exiten. Mm. För det jag fick pengarna, det var klart. Wow, vilken mm. rush. Mm. Alltså, mm. Det kom, då kunde jag jämföra med något. Mm. Men två veckor sen, då var den bilen tråkig. Mm. Jag hade samma same. problem. Mm. Jag hade samma tankar. Jag var inte mer lycklig. Nej. Det lärde man ganska tidigt. Och hade det också lite kopplat där till personlighetsutveckling? Att, att det liksom beständig lycka kommer inte med, med något som går att polera på armen? Jag tror, nej, men jag tror den gången hade jag insett det. Tills jag satt i bilen och bara kände mig olycklig. Men jag hade ju aldrig ja. velat ha. Ja. Och det var ett vändpunkt för mig. Mm. Som nu idag då, jag är inte driven av pengar. Det är klart man är driven av en viss mm. form av pengar. Ja, man måste ju ha pengar för att leva. Mm. Men inte alls på samma sätt. Och det är där pengarna börjar komma. Ja. När man känner att man är unattached på något jag vet, sätt. Jag är driven av att komma till jobbet, mm. träffa mina kollegor, hjälpa, bygga, må bra. Mm. Och det är där det börjar gå bra, tror jag. Um, och, uh, ja. Så då började ett, ett nytt liksom, kapit- ett, ja. kapitel på något nu, nu hade du liksom nått toppen och så bara inser man att det finns flera toppar att må, nå som inte har med pengarnivåer att göra. Ja, ja också det, men också att um, du når ju aldrig toppen. Hjärnan kommer ju alltid så snart mm. du når toppen mm. så är det ett nytt nivå. Ja, så det är ett nytt nivå. Ja. Så, så den är, när du jagar lyckan, mm. den finns där redan. Ja, du måste precis. bara kolla på den. Mm. Den finns inte i pengar, den finns inte i en snyggare bryt, den mm, finns inte i en annan fru. Nej. Den finns nu, mm. den måste man lära kolla mm. på. Just det, ja, så det att den mig. bor i en. Och den är, att det är, också den är här var vi sitter, den, är, vet, den, är, den ja. är här nu, men, men man kollar aldrig på den. Nej. Och att det handlar med attityd, som du sa, om man känner ångest, att man väljer då att se på det och ta en, ta en ny roll. Ja. För alla, alla mår vi. Ja, Bra och sen... var inte så seriös. Nej, liksom, lek lite. Attityd. Här ja. är kul. Du ser en, en tvååring. Du ser mm. aldrig ett barn på två år om inte de är hungriga. Ligga och ångest. Nej, de är inte hungriga. Nej, de är kolla. hungriga. Ah, kolla fåglarna, fan ja. kul. Cool. Så tänker man, hur gör de det? Mm. Det är för att de... Har en de har ingen bias. Liksom. Det. Ja, det är så intressant. Jätteintressant. Och vad hände sen? För nu har du gjort världens exit på Minter. Du har åkt ner och firat med din co-pilot och ja. givit han en klocka. Och vad hände sen? För nu började då Ocast födas till Ocast, ja. Ja, då Vi fick ju Ocast och växt som satan. Och fortfarande i mycket växt. Mm. Så hände det att Erik, han sitter ju också och gör det på bolag. Och plötsligt kommer Erik på en bra idé. Jag går med in som delägare. Och mm. inte aktiv, men mer mm. som advisor. Mm. Och så gånde vi två och halv dag sen. Nej, tre år sen. Tre år sedan, så det är halva sedan. Mm. Då gick vi School Parrot. Just det. School Parrot som är en tripadvisor för skolor. Mm. Och nyligen grundade jag ett nytt fitnessbolag som jag driver med en kille i Danmark. Men man kan säga att nu har jag lärt mig att driva bolag utan att vara operationell. Just det. Jag tror det att man viktigt. behöver inte vara på plats alltid för att göra ett bra jobb och, och driva upp saker. Men behöver folk som, mm. som är drivna. Mm. Och den personen som jag har tagit in i mitt fitnessbolag han är 21 år gammal, mm. svinduktig mm. och sy- sugen på att lära sig. Så han är där du var när du var nattklubb? Ja, lite så. Mm. Lite så. så Såg det... du det i ögonen på honom? Ja, ja, ja. Men han är duktig som fan. Han är 21 år gammal och har ett bolag själv som gör ett par miljoner om året. Mm. Du vet. Så han, han har den här attityden. Just det. Ja, ja. Så det, är, så det är just nu Ocast, full speed. Mm. Och berätta lite om Ocast för de som lyssnar. För ni är ju verkligen i navet av mediebranschen. Ni, är <laughs> ja. ju, ni tillhandahåller realtidsdata kan man säga. Uppdaterad data för alla sajter, publicister, influencers i mediebranschen. Ja. Så att mediedatan stämmer och statistik stämmer på räckvidd och målgrupp. 
på <laughs> det hoppas vi. Det hoppas vi. Precis. Berätta. Eh, ja, man kan säga Oakast, vi såg väl um, um, är en två, har två sidor. Mm. Eh, den första produkten vi säljer det är att vi, vi kollade på marknaden och såg att många publicister och mediegrupper så vidare hade en annonssajt, mm. alltså en B2B-sajt mm. för, för, för annonsörer. Men den sajten var ganska dåligt satt ihop när det mm. kom, om man kollade på det med ett e-commerce-perspektiv. Mm. Väldigt eftersatt. Ja, alltså det, var, det, var inte, det var ingen konverteringsanalys av den. Mm. Alltså det, det såg inte ut som om de använde den. Mm. Så vi tänkte, fan, vi, kan, vi kan göra en fantastisk produkt, en wide-label mm. B2B-annonsplattform. Så vi säger att vi kan säkerställa att ni får snabba processer med att skapa saker, redigera och, saker. Och relevant information. Relevant delar. information. Vi kan få in automatisk API mm. så att annonsörerna kan se vad ni har för trafik. Och att det är ett skyltfönster för Exakt. publicister och varumärken inom mediebranschen. Exakt. Precis som... Ja. Ja, exakt. Det, det, är en, det är en annonssajt som mm. är bara top, mm. alltså on steroids. Mm. Just det. Eh, och så på den andra sidan, det som då hände när vi signade många kunder, det var att vi fick ju jättemånga me- alltså digitala mediekit. Mm. Så tänkte vi, vända lite nu. Mm. Vad är, är det som händer på marknaden? Mm. Vi ser ju många plattformar ta otroligt mycket försäljning för traditionell media. Mm. Som Facebook och Google och Youtube, de tar ju försäljning. Mm. Så sa vi, om vi nu kan samla alla traditionella medier på en plattform och göra det enkelt för annonsörerna och hitta det de ska ha, så kanske vi har en konkurrent Och att idag. den är intuitiv, att man hittar lätt yes. det man söker. Mm. Exakt. Så det var den andra sidan. Så det som hände med Ocas, det var att vi plötsligt hade vi alla, då stort sett alla svenska publicister på mm. plattformen. Och vi började få otroligt mycket trafik för det blev liksom ett äh, sökfilter mm, för, det är för. klart. Så, så, så nu har vi en tvåsida produkt där vi säljer en B2B-annonsplattform plus att vi har en extra marketingskanal för publicisterna på okas.se. Mm, hur coolt som helst. Ni är verkligen i centrum av hela mediebranschen. Så roligt och det är ja, fantastisk ja, resa. Tack. Men till de som lyssnar, jag kan tänka mig att det är ganska mycket. Vi har ungefär 12 000 lyssningar och oj, många oj, oj. av de som lyssnar är nog unga karriärist, karriärister som säkert vill komma till en exit eller till en hög C-level-position. Ja. Vad skulle du ge för tips med, med allt du har lärt dig, allt du varit med om? Vad, ja. vad är tipsen för att nå dit man vill? Först och främst måste man säga åt sig själv att det finns ingen shortcuts. Mm. Alltså vill man, vill man framåt, det är bara ligga i jobbet. Mm. Eh, och eh, så tror jag, alltså, till exempel, jag, jag brukar säga att alla vill vara nummer ett. Mm. Men inte så många vill betala prisen för det. det. Om folk förstår hur mycket, hur mycket jag har läst på på kvällen och hur mycket jag har. När jag har fått en utmaning så istället för att bara acceptera den. Då har jag tänkt, hur kan jag knäcka den här? Så hur kan jag lösa den här? Mm. Det har inte stått i min jobbbeskrivning. Mm. Mike, du måste lösa den här utmaningen. Mm. Men jag visste att om jag löser den så blir jag bättre. Så jag tror att många av dem som, som är karriärdrivna, som står ett ställe i livet vad de vill framåt. Ja, men läs på, plocka, mm. hitta en coach, eh, snacka, mm. försöka testa. Eh, och var inte rädd för att, att gå över gränsen så fram du gör det med ett positivt sinne. Eh, så, så till exempel i början när jag... När jag Eller göra och be om ursäkt än att inte göra allt. Ja, lite så. Mm. Lite så, med bra syfte liksom. Mm. De som vill göra en exit, mm. ja, men gör, gör jobbet bara. Vända inte på den perfekta planen. Ja. Gå igång med den som är halvdålig och så mm. bygg den på vägen ner. Det är en klassiker. Precis som sant. inte också. Det var någonting som det sen inte utvecklades att vara. Det, det liksom ändras along satt, the way. Ja, alltså vi satt lite i den här mentala pistol för pannan. Just det. Så det var no way out. Kör. Mm. För då, då kommer man lite i survival mode. Och trust me så kommer man på lösningar. Så sit, jag tror inte det gör något. Men sitter sig i en lite... Knivig situation. Nej, ja. nej, för eller att det... riska. För riska gör ju som du säger. Det blir kniven mot strupen. Det eller det. det blir så här. Du måste lyckas nu. Det är det. 
Och jag kan lova, jag kan lova er alla som sitter och lyssnar nu, alla de som, om ni, om ni går in för något helhjärtat och ni tror på det och ni har ett positivt sinne med det, många av dem som säger till vad håller ni på med, varför har ni inte tid på att komma på middagen? Det är precis samma gäng som säger till er tio år sedan, hur gjorde ni? Mm, just det. Det var superinspirerande att höra din historia och jävligt coolt det du har gjort tidigare och asroligt och coolt att se hur Ocast utvecklas och det vi hör om Ocast, vi som är i mediebranschen också är, är bara positivt så att, ascoolt, wow. bra jobbat Tack snälla Och tack till alla som har lyssnat Ja, tack till alla er. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.